0: 这一集访问的来宾呢是李嘉华导演。那李嘉华导演他在二零一九年的时候拍了一部纪录片，叫做《我的儿子是死刑犯》，有入围二零二零年的台北电影节，然后金马奖，然后还有 TIDF 的的竞赛。这一部纪录片还蛮特别，是因为台湾蛮少有纪录片是真正嗯、呃、直视死刑这件事情，然后甚至还有。呃、嗯，拍到了死刑的家属这样子、嗯，所以今天还蛮荣幸可以邀请到李嘉华导演来我们的节目、嗯，然后跟我们专门的分享这一部。嗯、导演是从什么时候开始拍纪录片的？哇，嗯
1: 。诶、欸，怎么忽然是这个问题？吓一跳！一定是从导
0: 演本身开始啊。哦
1: 、我我拍纪录片这件事情其实蛮意外的。嗯，对，就是从小就没有想过要拍纪录片。我很晚很晚才接触纪录片。嗯，应该是我从小就非常非常喜欢看电影、嗯。然后反正我已经忘记是什么时候，就是某个姻缘际会，好像是我爸也很喜欢看电影，所以从小就带着我进戏院。然后我就是。我就对电影院这个环境很着迷，所以我国中、高中就是所有零用钱、打工的钱，一直到大学全部都拿去看电影、嗯。然后从小应该一年进不夸张哦，一年进戏院应该有一百场，就重复看的不算哦。嗯、然后看录影带、DVD 那种东西也不算。嗯，就是我着迷到，就是我只要我一天可以一整天都泡在电影院里面。但我小我其实小时候都只看好莱坞电影。好莱坞电影就是我的全世界，我以为全世界的电影只有好莱坞电影。嗯，对，就是对，很蠢。然后，然后，呃，可是因为很喜欢很喜欢电影，然后我就想说有没有机会去拍。但是这件事情对我来讲很困难，因为我家的状况不太允许我去念电影相关的东西。但就一路念书嘛，就是小时候什么也不懂，只会念书，就就考考考，就到了。反正就到上大学去念了广告系、嗯，然后到广告系进广告系以后才发现，我们隔壁有一个广电系是教拍片的、
2: 嗯
1: ，但是我已经不能去广电系的课都有门槛，所以我几乎修不到什么广电系的课。然后那个时候看一看，开始念大学才发现，哇，原来台湾还有台艺大、北艺大这种学校。可是我已经在念大学了，嗯、我也不太可能转学，嗯、就是想说，好吧，就老老实实以后毕业就去做广告好了，嗯结果在大三的时候，我们系上有个老师叫陈文林，嗯，对，然后陈文林老师就要了一个很厉害的纪录片导演来我们学校演讲，就杨立周，哦，对，所以我大三的时候第一次看纪录片，我还记得是杨立周的毕业纪念册，嗯，对，其实他拍他跟他的以前在复兴美工的学生，嗯,嗯然后很震撼、啊，然后就想说哇，原来电影可以这样拍，而且好好看哦，然后就问杨立周说那个。杨立周有讲了，他就说他的状况跟我有点像，他本来是想要拍剧情片，结果去了南艺学纪录片。嗯，我就觉得哇，这个导演的故事好有趣，然后我也想要跟他一样，我就跟杨立周说，我想要考南艺。嗯，对，然后杨立周非常痛快的答应了，我写了三封信给他，他一封都没有回
2: 。<笑>对，痛快答应，但却不回你。可
1: 能他太忙了啦，嗯、对，所以但是最后呃。反正中间发生很多事情，我我我怕我们时间不够。总之我很幸运，<笑>我就考上了。但考上是另外一个痛苦的过程，因为真的什么都不会。嗯，所以我在南艺的学习过程其实蛮辛苦的啦。但是就是其实很谢谢我那个陈文林那个大学老师，然后也很谢谢立州学长。就是我觉得是因为他们我才进到这个领域来，然后在。念研究所的时候就觉得，其实拍纪录片很好玩呐、啊，嗯，就一路拍到现在的这样，对，所以，嗯，为什么会开始拍纪录片，就是意外、哦，真的是意外，
0: 对，所以杨立洲导演应该算是你的贵人，嗯、<笑>他把你、呃，对，他把你引进了纪录片界
1: ，认真说的话，我觉得更。更像是陈文林老师，嗯，对，然后对，我觉得陈文林老师比较像是我的启蒙，然后呃，立洲学长像是一个开关吧，嗯，对，嗯
0: 、那你拍的第一部纪录片是关于什么样的主题啊
1: ？嗯、哦。<笑>因为我们是三年制的研究所，所以就是一年要教一部片子。然后我们在入学之前要有一个入学作品，嗯，所以我的第一部片子很难定义这样。所以我的第一部片子，你可以说是我入学作品，但我入学作品就是因为我念大学的时候，每天晚上都要回家帮我奶奶卖米粉汤，嗯，然后我其实也没有其他时间，所以我就是拍了用拍了一个二十分钟很短的东西，就是拍我奶奶卖米粉汤的。他为什么会卖米粉汤、嗯？然后那部片子很可怕，所以你可以想象得到初学者不应该犯的错我全部都犯
0: 了。好珍贵哦！<笑>对对对对,对，哇
1: ！我自己的哇，我大概都二十年没看过那个东西。然后呃，技术上来说，那是我第一次拍片，但是如果这完整的作品、嗯、应该是我研一的片子，但因为我大学是在学校是打西洋剑的，嗯、所以我研一的时候就是回我。那个回正大去拍我那个时候的西洋剑教练，嗯，那那是那个教练很有趣啦，就是他是韩国人，而且是奥运金牌教练、嗯。那他来台湾念博士班，那他为什么会来台湾念博士班？是因为，呃，我们学校有一个非常非常认真的台湾教练，是我们的学长，非常非常热心、嗯，然后事业很有成就，所以他就。自己掏腰包请这个韩国教练来台湾
0: ，嗯，好有心哦、啊，
1: 很有心。然后这个这两个教练都很了不起，但是因为这个台湾教练非常严格嘛，啊，我这种抗压性很差的，也不想跟他讲话。然后我跟那个韩国教练就是一见如故啊，嗯，因为我们感情非常非常好，所以我就是拍了他的故事，然后。呃，结果还 OK， 还 OK， 因为后来有在电视台播出，这样、嗯、对，所以那是我第一部纪录片，然后呃，完整的作品，嗯，应该算是，嗯嗯，对。那
0: 听起来其实你拍的纪录片一开始
1: ，嗯
0: ，关心的议题都还蛮
1: ，蛮、嗯、
0: 阳、嗯、光的、啊，蛮
1: <笑>阳光的、哦，对啊，
0: 就是奶奶，然后运动相关、嗯，因为后来。也不能说标签，但是大家想到你，嗯、其实就是很自然会想到跟司法相关的、嗯、的纪录片嘛、嗯。对。那嗯，最代表性的就是我的儿子是死刑犯、嗯，所以是在什么样的時,、嗯、时候，还是什么情形之下，嘉华转而开始对于司法这件事情有兴趣？
2: 嗯
1: 嗯，应该说我我其实对我。我没有对特别对什么东西有兴趣，我也没有想说我有一天会变成的，人家觉得我是拍司法的或什么，其、就、实、是、这个对我来讲都不是，都不是问题。就是对我来讲，就是很简单，就是我想要说故事这样。然后所以就是我觉得有有一个东西我很有 feel， 我想要去拍我就去拍的，所以我就没有想那么多。我我觉得我呃，对我我还是觉得。拍片这件事情对我来讲比较像创作，嗯，然后我觉得创作其实是一件很自私的事情，是很失我的事情，就是我其实在跟我自己对话。即便说我拍的是别人，那其实我一直都觉得我是在透过呃影像工作这件事情理解我跟这个世界的关系、嗯。我认为对我来说，所以那个。我,我其实会怕，我人生都不是我自己决定的。我其实会开始跟司法的东西接触，是因为蔡崇隆导演、嗯嗯，对，就是呃，崇隆在两千年前后有部片子很有名，就是《岛国杀人祭祀》嘛，讲苏建河案。对，那那个时候就是呃九零年代吧，对啊。然后《岛国杀人祭祀》拍完之后，其实有很多回响。可是苏案就一直处在一个很焦灼的状态，对。然后他们又被判无罪，又被判有罪，就是反反复复，司法反反复复。嗯。那零七年、零八年的时候，那个时候的公共电视总经理冯先贤老师，嗯、哎，就是先老师就觉得，其实我们应该要再做一点什么事情，所以先贤老师就找了从龙，就说我们来把苏案再做一个续集。嗯。对。那那时候从龙已经在教书了，所以从龙就说他很忙。那他需要有一个人进来帮忙，这样。那那时候成龙看过我零八年之前的几部片子，嗯、他觉得但、啊、这个年轻人蛮有趣的。根据他的说法，<笑>所以他就他就跟显贤说：“哎、欸，那不然我找嘉华正来帮忙。”嗯，他其实显贤老师也一直很照顾我嘛，所以他就说：“哎、欸，他觉得我很适合。”所以他们两个就决定把我找到苏万的团队里面。嗯
2: ，
1: 零二零零七年，二零零八年，对。嗯對二十九、三十岁的时候，然后在那之前，我对台湾的司法是一无所知，什么都不知道。而且在那之前，我是死刑坚定的支持者，我就觉得我就是支持死刑，没有什么好讲。但是开始拍这部片子之后，就开始做功课嘛，然后才发现，原来我以我之前很多对台湾司法的想象是不太正确的啊，其实是很不正确的。然后在做功课的过程里面。了解的越多，就越发现其实我不能支持这个制度。嗯,嗯，对，所以，我是不是跟司法扯上关系？我反而觉得是因为我拍了一个冤案，然后我就觉得死刑这件事情让我很不能接受，所以我就，所以苏万的那个纪录片做完以后，应该零九一零年，其实我就下定决心我要拍一部跟死刑有关的片子
0: 。哇，零九一零年就有这个想法。嗯，然后直到一九年，这部片子才。跟观众朋友见面，所以这中间等于是你从有这个想法，然后到拍摄，几年后经过了大约九年的时间
1: ，差不多对啊，对。但是我中间也做了一些其他事情，对，也中间我做了几部片子啊，只是呃，因为很多问题，所以就就没没有办法直接谈死刑。嗯，对，一开始的设定，中间那几部片子都是要谈死刑的，但。反正因为种种限制跟困难，最后那些片子都长成跟死刑没有直接相关
0: ，但是都跟司法相关，
1: 都跟司法。所以等于是你在
0: 这九年的创作作品、嗯、都是环绕在司法当中。嗯
1: 嗯、没有，我这九年也做了其他事情，<笑><笑>这
0: 是一定要的，<笑>对对对对，不然怎么生活呢？对
1: 我这九年里面做了什么事情？我去拍了火车，我也去拍了呃。我也去拍了一个，呃，怎么讲？一个台大老师的故事。还有什么？我还去拍广告。我做了好多事情哦。对，嗯、要生活嘛
0: 。对啊。对、就是、对对对对。可是因为我们刚刚在、嗯。开机之前，我们就有聊到，就是拍片其实它就是很耗能量，嗯、它等于是能量互换。嗯、你去拍这个东西之后，其实你可能元气大伤，你需要花一点时间修复。然后死刑犯的议题，或者是 f 死 c e 这个议题，其实它很大、嗯。然后你要去跟不管是呃家属，然后或者是刑、嗯、刑犯本人，或者是律师接触去聊这些议题，嗯、其实很很伤元气、欸
1: 哎，哈哈哈哈哈，嗯，蛮伤元气的，但是，但是应该怎么讲？就是我觉得，嗯，就是工作过程里面，你会看到更多付出比你更多、更努力，然后想要让这个世界变得更好的人，是真的，对。然后你看到他们的工作的样子，你就会觉得，
2: 嗯
1: ，我好像还蛮轻松的，对，所以就没怎么好说的。但是，呃，嗯、我我觉得这几年的情况有点复杂了，就是我其实觉得很疲倦，嗯，但是呃，这个疲倦这件事情好像不能全部怪到拍拍司法这件事情上，对，可能跟我自己的生命状态有关，嗯嗯，对，所以。我不我不太确定，现在让我感到很疲惫的那个东西是不是司法的问题？我我猜不是，嗯，但是确实，呃，在某些情况下压力蛮大的，没有错，对。嗯、但是，我觉得比起我的主角们，其实只是拿摄影机，真真的没什么啦。因为你
0: 拍摄的主角、嗯，他真的算是已经很难。有任何一个主角的情况去是超越他们了，嗯、因为你在这部片子里面、嗯、最主要的你，你仿嗯，你跟随了三个死刑犯嘛、嗯嗯，一个 A， 然后一个是陈玉安、啊，一个是郑捷、嗯。那一开始是从郑捷事件开始，让你有了想要拍《我的儿子是死刑犯嗎》吗、嗯？还是再更早苏、嗯、建和案？对，就让你开始想要
1: 拍苏建和案。嗯，其实。应该拍完《书案》之后，我就觉得我必须要做一个跟死刑有关的东西，所以就是每次大家都问我说：“哎、欸，你是不是很有理想啊？你是不是要做废死运动？”没有，我觉得这件事情比较像是我跟死刑的私人恩怨，就是我看你不爽，所以我就要搞你，是真的，是真的，对我，我们，我。<笑>我不是李宗旺、蔡静茹，他们是抱着远大的抱负在做纪录片的。<笑>没有我做纪录片的，想改变事情。我没有我做纪录片的东的原因都很私密，都很私我啦。就是我全部都是自己从自己出发，就是我听某几不爽，或者我很爽，所以我就决定要做这件事情、嗯。然后我其实很简单，就是我在拍《书 o 的过程里面，就一直在就是从容给了我很多 reading， 就是有一些是文字的，有一些是论文。有一些是影片，然后你在读这些东西的过程里面，就我就开始动摇。很快，三到五个月，我就发现完全不支持这个制度、嗯。那我就在想，这中间到底发生什么事情？为什么我会开始不支持这个制度？你就想，其实我支持死刑的理由跟绝大多数台湾人一样。嗯，其实我们支持死刑的理由不外乎是我们希望让受害者家属过得更好。对，我们希望执行死刑。对，我们希望降低犯罪率，有死刑会降低犯罪率。然后我们希望找到一个更有效率的制度，可能不用花钱养他们。对，所以我们想要省钱，想要让大家过得更好，然后想要不要再有人犯罪。但是如果大家认真花时间去做研究。不用太深入的研究，你就发现这三件事情都做不到、嗯。死刑没有办法让受害者家属过得更好，死刑也没有办法降低犯罪率，死刑也不是一个有效率的制度，它甚至没有比较省钱、嗯。那我们为什么还要死刑？那死刑就有一个很终极的意义的功能，就让我们觉得很爽，我们杀了一个坏人。嗯，那你回过头来想，你作为这个公民社会的一份子，你希望一个？公共制度除了让我们很爽之外，任何实质问题都没有解决嘛？我不希望嘛。嗯，其实死刑就是放烟火，因为我们做了一件事情，可是真正该处理的事情都没有处理，因为受害者家属还是没有被照顾。嗯，我想要照顾他们嘛。犯罪率还是没有被降低，我希望犯罪率降低嘛。嗯、然后司法跟监狱制度还是没有不够有效率，但我想要解决这件事情嘛。嗯嗯。然后，所以我其实对我来说，为什么这件事情这么重要？是死刑会成为。呃，公权力不作为的一个借口。我不，我不知道误受害者家属，我也不想降低犯罪率，我也不提出一个有效的制度了，因为我给你死刑了，所以你不要再烦我嗯，这是让我最不开心的事情，所以我觉得我要想办法说点什么。对，所以
0: 某程度上，死刑其实反而是一个很消极的做法、嗯
1: 。完全是，完全是，而且到现在，死刑已经不是司法工具了。其实台湾从二零零六年到二零零九年是暂停执行死刑，但二零零九年为什么又会重新执行死刑？大家可以去查，中间有一个非常非常可笑的故事。嗯，对，反正有一个立法委员有发生了一个绯闻，其实我也有采访他了。然后就是吴玉生嘛，嗯，对，吴玉生跟 r e b e c a 开房间被抓到，可是其实马英九已经。陈水扁跟马英九都确定台湾要走向逐步废死、嗯，所以我们是暂停执行的。可是因为他出来执行王清峰这件事情，后面就有一连串的的涟但是你看这件事情，你会觉得很生气，是？所以从二零零九年到二零一五年嘛，政府下台之前，台湾执行死刑的时机点都是政府声望最低的时候，
2: 嗯
1: ，所以他已经变成一个政治工具了，嗯、他就是让人民觉得哇，政府好棒，杀了坏人，他。不是司法工具，他不是在处理司法问题，他是在处理政治问题。然后我们二零一六年蔡英文上台的时候，我们本来以为民进党人权立国嘛，我们本来以为蔡英文会认真的处理这件事情，但蔡英文后来也枪决了两个死刑犯、嗯、李洪基跟翁仁贤。嗯，这句话我真的我敢讲，我负责，大家可以去看蔡英文执行死刑的时机点，大家都一样，政治人物，台湾的政治人物。使用死刑的时机点，是非常非常权谋、非常非常功利的。这件事情非常令人遗憾，对。所以你知道，我最常听到的事情就是有人说啊，死刑不能解决问题，可是可以解决制造问题的人。嗯，这个回答让我觉得很无奈。这是一个非常不成熟的公民社会的人才会讲出来的话。因为当有人这样跟你讲的时候，就表示说我们有要解决问题，嗯,嗯，我把这些人除掉就好了。可是问题还在、嗯，而且只要问题还在，这些人就一直出现，所以你就是一直杀就好
2: 了
1: ，嗯，对啊，所以呃，我拍我的儿子是死刑犯背后有一个更深层的东西是，我觉得我们的台湾的公民社会跟公民教育有非常非常大的问题啊。你去看我们对于公部门政策的讨论。非常情绪化、嗯，然后非常不理性、嗯，然后我自己也在检讨这件事情嘛，就是我理解理解台湾司法的这这个过程，我才发现其实我们大多数时候表述意见，甚至必须做决定的时候，我们是不理解后面的真正的这件事情长什么样子，嗯、所以我拍这片子其实只希望一件事情，就是你要不要想一下死刑这件事情是不是跟你认识的其实不一样，嗯，对，那。我，你可以从这几年的很多公部门政策看到这个很令人遗憾的状况嘛？我们是怎么投能源政策的？支持合适跟不支持合适都没关系，可是他其实不做功课。嗯，同婚，对不对？然后更不用讲到废死，了，光是各种制度，你就会，对啊，你这其实你会觉得很绝望。然后，那要怎么办呢？对我又不能出来选立法委员，只只好拍片的，<笑>但你也不知道它会造成什么结果啦。但简单来说，其实我我真正对我来讲，就是我真的拍这部片子的用意，反而不全然在死刑这件事情上。所以我觉得真正 push 我的有一个很核心的东西，是我其实对台湾的公民社会的组成跟现况是有很大意见的。嗯对不过
0: 这个是更大的议题，嗯、是当然要讨论讨论不完。对，然后但之前看到一些你的专访，嗯、然后你有其实你有比较嗯,嗯柔软的说，其实你的本意其实只想要让大家知道，死刑犯其实也是人生父母养的，所以你在影片里面其实很明显是看得出来你的嗯你的处理方式是比较柔性的，而不是那种很。嗯很尖锐，或者是想要去挖人隐私的、嗯，因为一开始的时候，你就是跟着其中一位的妈妈，然后去探视、嗯，然后让我们知道说，哦，那其实，呃，这个死死刑犯他还算幸福，是妈妈居然一个礼拜还去看他两次，嗯、然后会送他一些东西，嗯嗯、就是从这个切角出发、嗯，然后让观众去跟着，呃，一开始就是跟着家属这个情绪去看、嗯，一开始就让我们，嗯、呃，理解说。死刑犯其实也是人、嗯，不要忘记这件事情
1: 。嗯、对，嗯嗯,嗯，老实说，呃，这个动机还是从我对公民社会的理解一样，就是的、呃，我很喜欢讲这个这件事情，就是台湾人很喜欢讲一句话，其实是一个大陆作家韩寒讲，他说什么“嗯、台湾最美的风景是人”，然后台湾人都高潮了，因为台湾最美的风景是人。<笑>对我来说，这句话是脏话，你知道吗？对，就是我觉得台台湾最美的风景是人这句话只适用于白种人、日本人跟韩国人。嗯，其实我们是充满种族歧视跟阶级歧视的。对，我们都说笑贫不笑娼不好嘛。对，我的最理想的状态是不能笑贫也不能笑娼。我认为我不能，嗯、但台湾人是笑贫又笑娼。嗯，对你只要看一件事情就好，就是天哪，我。又开始讲台湾人坏話,话，我要被骂。你去看那个、啊、新闻，就是有没有韩国美少女遗失手机秒巡回在信义区？对、嗯，日本什么女白美美丽的女白领遗失包包，然后在大安区秒巡回、嗯。不是日本人就是韩国人就是白人，而且都是美少女。嗯哦，我自己在新一区掉三次皮包都没有找回来，是因为我长太丑吗
0: ？可能是掉的位置不好<笑>。
1: 没有，我跟你讲，我还在板和银展掉皮包哦。真板和银展的皮包我都找不回来
0: 。怎么会这样？<笑>对呀、啊，不是都文青吗？可能文青好缺钱，想吃麦当劳
1: 、啊。<笑>对，可是你看，这这个这些事情其实蛮令人遗憾的。你只要想，其实我我自己自我反省啦，就是你走在一零一附近，有一个高。高帅的白人问你路，用流利的英文，你说啊，没关系，我带你去都没关系。但是如果是一个菲律宾的移工新住民，一样用很流利的英文问你，很多人哦，可能我自己都会说，哎呦，外劳离我远一点、嗯。其实我们是很不 OK 的，就是我说应应该把所有的人，我不是说把死刑犯当人看，就是我应该是说。一个成熟的公民社会应该是把所有的人都当人看。嗯、我们是没有标签的，即便他是死刑犯、嗯，对。所以我说的把死刑犯当人看这件事情，是我自己的反省，就是我们可不可以把所有的人都当人看
2: 、嗯
1: ？那他背后有一些原因嘛，就是我有一个很喜欢很喜欢的美国人权律师叫 Brian Stevenson， 然后 Brian Stevenson 他在他的一场演讲里面就提到，我非常喜欢他这段话，可是我不能全部原文照引、啊嗯、但他的意思大概就是说。我们要检视我们是不是一个成熟的公民社会，这个国家是不是够好？其标准不在于我们用什么态度对待那些长得最好看、受过最多教养、最有钱、我们最喜欢、最有礼貌的那些人，嗯，其标准在于我们用什么态度对待那些最丑、最穷、最讨厌、我们最不喜欢、最可恶、最该死的那些人。我觉得他讲得太好了，嗯，所以你不愿意把这这么可恶的人当人看，那就是你在贴标签嘛。那。回过头来说，一个成熟的公民社会要怎么建立好的公共制度？嗯，一定是把所有的人都当人看。简单来说，你不愿意把死刑犯当人看的时候，台湾的司法跟监狱制度都不用往下走了。很简单，他们就是人渣，全部杀掉就好了。对，那这会有很严重的影响嘛？你再想想看，如果他不是被判的死刑，他是被判其他刑法好了。嗯他总有一天要回到社会的。你把他当畜生，有一天他回到社会就是用畜生的态度对你。嗯，所以我觉得我们都没有想过，我们把所有的人都当人看，其实是为了我们自己好，不是是为了他们好。但是我觉得华人文化其实就很欠缺一种共同体的想象。嗯，所以这件事情，对啊，就让我觉得，对。所以你说为什么要把死刑犯当人看？有人就说哦，那他们都不把被害人当人看，那、啊、你就把加害人当人看、嗯，不是这样，真的不是这样。嗯重点是，我的重点不在于你应不应该把他们，你要不要把他们当人看。我的重点在于，我们应该用什么态度看待这个世界上所有的人、啊、
2: 嗯
0: ，
1: 对。我覺得你可以一直在唱高调，对
2: 不<笑>对
0: ？不，因为这就是你想要拍这这部纪录片、嗯啊、一开始你自己在想的东西嘛，就是你经过反刍，然后沉淀之后转化出来，希望观众也可以理解的东
1: 西。对，對所以对，所以我你刚刚有个问题我忘了回答，所以。你说他用比较柔软的方式，骗子用比较柔软的方式谈这件事情，其实不是我的功劳，对，其是我有一个很棒的剪辑师叫黄义玲，嗯、对我现在要巴结他，对他一直讲好话、嗯，他真的太因为剪辑师已经在我
0: 们节目中第二度被对对
1: 对对<笑>对，因为我原先的设定是一个比较接近公共制度讨论的东西，嗯、然后写的很硬，然后我在跟呃义玲讨论的时候，义玲就说没有人要看，没有人要看。对他其实还是回到用一个比较人的角度来处理制度，嗯，对，嗯，其实这个策略是他决
2: 定的，这
0: 个蛮重要的耶，也因为如果一般观众对对对对、嗯、纪录片其实已经是一个门槛了，对,对于一般观众，那如果又是在讨论刑法 face 这个议题、嗯，其实大家根本不会想要进去看、嗯，就是说白了是这样子，所以你必须要用一个可能跟观众。嗯比较有能够同理心或是引起共鸣的方式去看这一些人
1: 、嗯嗯。其实有人做得很好啊，有人做得非常好，李慧仁跟蔡从龙嘛，对啊。但是呃，我尽力了，就是艺林用他的方法告诉我，你不是李慧仁，你也不是蔡从龙。<笑><笑>对，所以呃，其实这个策略是某种程度上我是被艺林影响，应该说算是他决定的。嗯，对，所以其实很感谢他我觉得他找到了一个。呃，我们比较可以跟其他人沟通的方法，特别是针对这个问题，嗯、他对就是只能说谢谢我的剪辑师，他很聪明。嗯，对
0: 嗯。那你当初是怎么选定你要放进片子里面的这三个主要人物？因为我们有看一些报道，嗯、有分享说，可能一开始你有接触了五六十位，嗯、可能家属或是受访、嗯嗯，对，四五十位了，四五十位。我觉得我要
1: 控制数量，因为我怕越加越<笑>。<笑>多大概四五十个，对，<笑>
0: 到时候会变一百位，<笑>对对对
1: 对，但听起来蛮好听的，但是有点心虚这样。但到最后
0: 是差不多十位、嗯、十位左右愿意接受你的访
1: 问，二十二十五个，二十五个、嗯，然后
0: 最后你们最选、嗯、放进去十个人，选进去十个人对
1: ，就是受访者你只看到十个人，但我们其实也只拍了二十五个，嗯，对，但接触的过程前前后后四年，大概接触了四五十个人，嗯嗯,嗯，然后大家想得到的身份。其实我都找了受害者家属啊，然后，呃，执行死刑的行刑,刑者，努力去接触了啦、嗯。然后，律师、法官、检察官，大家想得到的，我可以做的努力都做了。嗯嗯
0: ，那最后是如何选定这三位？因为这三位他的嗯。嗯犯案方式是不太一样的、嗯，对、嗯、那是你们有嗯想说用不同的类型去讲述跟死刑这件事情相关、嗯
1: 嗯。其实就是我们回到刚刚前面一个问题，为什么会拍《我的支持死刑犯》？就是我觉得我们要拐一个弯跟台湾的民众讲话嘛。然后你知道，对于支持死刑的人来说，你要他把死刑犯当人这件事情是不可能的，嗯，他就是畜生。我完全可以理解这个情绪。对，但是呃，好吧，那你不愿意把死刑犯当人看，那我们就从死刑可能造成的影响来看，就他身边有一些人是无辜的，可是他们，当你不把死刑犯当人看的时候，他们也不被当人看的这样，所以我们就从这个角度切入。所以一从爸爸妈妈的谈爸爸妈妈，我就在想，那我们可以放什么样的东西进去？所以。呃，这选 A， 陈玉安跟郑杰，其实因为爸爸妈妈的态度啊，嗯 ，A 是爸爸妈妈一个礼拜去看他两次，所以他们是想要救他的。那陈玉安的妈妈很辛苦，因为他是加害者家属，也是受害者家属、嗯，这件事情无论如何对他来说就只有痛而已，所以他希望赶快结束，他希望司法赶快处决陈玉安，嗯，所以他是想要杀。然后郑杰的爸爸妈妈是真的完全不知道，真的完全不知道自己可以怎么办，嗯、所以想要救，想要杀。跟没有办法下决定，对，所以我觉得这三对，呃，父母的这三对受害人的亲属的态度，其实呈现出三种对死刑不同的想象。嗯，后我觉得也可以让对死刑有不同想法的观众去思考啊，原来其实受害者家属对于死刑的想象是很不一样，然后也反映出三种。那个台湾社会对于死刑的态度嘛，对，所以其实是从爸爸妈妈的角度选的。嗯,嗯，然后当然结构上，我其实真正的主角是死刑啦。嗯，就是第一段是 A 嘛，然 A 其实就是好吧，台湾发生了一件事情会被判死刑，所以就是让台湾的观众知道说。什么样的案件会被判死刑？那现在的时空背景是怎么样？所以我们在谈案发到被判死刑的过程，然后陈昭荣跟苏建和就出来跟你说，其实你知道吗？坐牢是需要支持的，因为其实坐牢要花钱，然后坐,坐牢需要的精神支持，所以你被定验之后，再来就是等待执行嘛。这个有一个专业术语叫待死，就是你等待你死的过程。那其实。呃，国际上有非常多针对代死的研究了啦。那呃，代死这段过程，你会势必会遇到很大的心理压力嘛，甚至是经济负担。所以陈玉安的状况就是，你定验得到执行中间你会遇到什么事情？嗯，你如果真的撑不住，最后就是跟陈玉安一样，就是最后就解决自己的生命、嗯。那如果你没有解决自己的生命，那就是要执行了。嘛。所以陈兆荣跟苏庆和又以比一个比较旁观的旁观的角度跟你说，那执行会发生什么事情？嗯，所以就是正杰案，所以正杰被执行了嘛。嗯，然后殡葬业者跟你说我们怎么处理他，所以其实是死刑的案件发生代时到执行。那当然，我自己在这部片子里面，我一个终极的提问，就想要问观众，就是好吧，我们都看到死刑执行了，那台湾社会到底得到什么？你们可以告诉我嘛？」这样。嗯我自己有一个答案啊，对，但观众不一定会接受。我的答案就是我们什么都得不到啊，
2: 嗯
1: ，我们得到的只有遗憾，嗯，对，嗯，然后受害者家属到底需要什么？我们有没有好好的想一想？要到底要怎么降低犯罪率？我们有没有好好的想一想？然后什么制度是有效的？我们到底有没有好好的想一想？我都有答案，但是我觉得。我没有立场，也不需要，也不应该在片子里面跟大家
0: 讲我的想法。嗯嗯，那你在拍这部片的过程当中，嗯、你自己有什么最大的转变？除了你刚刚说在开拍之前、嗯，你读了非常多的文献或者是相关的资料嗯，嗯，然后在四五个月内，你从支持死刑到你觉得这个东西是有问题的，嗯、对、嗯嗯，那是零八年的事情哎、欸。对我的态度的转变，对对，零八年、嗯，然后之后你在拍摄的过程中，你有什么新的发现吗？或者是你有什么在拍一拍过程中，跟你原本想的又不太一样的东西？
1: 嗯，我觉得我零八零九年下定决心。要做这件事情以后，我对于死刑的态度就没有什么变化，就是我一直觉得这是一个很糟糕的制度，它是一个无效的制度，所以制度上基本上是没有变。但是我反而觉得拍的过程你还蛮清楚自己知道自己在干嘛，然后工作过程都没有动摇，但是反而是骗子完成之后，我自己有很多反省
2: 了。嗯，
1: 对，反而是骗子完成之后，我自己在想我到底在做什么，这样就是。呃、我我会拍这部片子有一个很大的原因，是来自于愤怒、嗯。然后愤怒的原因是，台湾的很多人，其实很多人在谈死刑，媒体上超多人在谈死刑。谁在谈？名嘴啊，政治人物、嗯。那因为我自己做了功课嘛，但我们讲的好听一点，这些人其实是政治、呃、意见领袖。嗯啊，我自己又犯贱，很爱看谈话性节目。对，你就明明知道谈话性节目都是都是垃圾，但是你就是看得很开心。但是越看越不舒服，就是这些人都在乱讲话。嗯，他们所有在媒体上关于死刑的说法跟讨论都是假的，都是乱讲的。我不知道那谁给他们的脚本，然后极度不负责任，所以我就觉得好生气，好生气哦。所以那个时候。决定要拍这部片子的出发点就是，我找来所有的人都是要是第一线接触死刑的，嗯，所以他们不能给我乱讲。就有一个名嘴在电视上讲的煞有介事，他说：“你知道吗？正捷多孬种，就是打麻醉药要枪决之前他还喊痛。”然后全部人就说：“哇塞，你好厉害，你怎么看得到？”你怎么打麻醉药的现？你怎么可能在现场？乱
0: 讲的
1: 。然后就说没有，我听人家讲的。然后人家就问他说：“哎、啊，你听谁讲？”他说不出来啊。嗯、这种人都可以上电视，然后这这些意见会形塑出我们对公共政策的想象,象，嗯，跟我们决定他怎么往下走。嗯、那你不觉得这件事情很可怕吗？对，所以我的愤怒是什么？我的愤怒就是我要拍一部片来教训这些人。嗯，对。所以其实我一开始的动机是充满敌意的，然后我甚至甚至是觉得我就是要让你们难堪，对，包括某无性钱力伟这样，对我我有拍他，后来没有放进来，嗯，对，那呃，可是片子放完以后，我自己那个回呃反应，骗子的反应，其实我开始有一些反省了，就是我觉得我的。动机有问题，就是我到底是想要出气，还是希望这个公共政策走向一个更成熟的方向？嗯，对。如果我只是想要出气，那我就不应该拍这部片子，我去网络上找人家吵架就好了。嗯所以我在网络上看，我记得那时候片子二零一九年第一次放完，在金马的反应是很 peace 的，因为会来参加影展的朋友基本上都比较。比较开放一点，或者是对这样的议题是比较友善，所以大家就说啊，这个东西很值得讨论，可以去看网络上不是这样讲的，大家就这种烂片不用看啊，那乐色啊什么，我都可以理解，我都可以理解。嗯、然后甚至有人就骂得很凶，然后我在某些媒体上的回应也不是很客气。
2: 嗯
1: ，那我自己就在想，我看完这些反应以后，我就想说，我到底在干嘛？就是我是要吵架嘛？这样。嗯然后我就觉得说，如果我们是希望政策更好，那我应该要改变我的态度。嗯，就是我们其实不是敌人啊，就是认真来看，就是你知道支持死刑的人就会说不支持死刑的人没有良心。嗯，很常常听到这种话。对。然后，可是真正对政治跟司法还有社会制度做了一些功课的人，通常不太会支持死刑。嗯。所以不支持死刑的人就会骂支持死刑的人没有脑袋。嗯。但这边说他没有良心，这边说他没有脑袋，其实双边是没有对话的可能性。就是我们从、嗯、对，那我就想说，我们不是都一直说大家很情绪化嘛？我们不是要坐下来好好谈一谈嘛？所以我一直在调整我的心态。嗯，所以我现在就觉得，我现在很清楚地意识到一件事情，我觉得其实台湾整个社会都应该要好好想一想这件事情。我们其实都不是敌人呢、欸。嗯，这是我们共同的目标。你支持死刑也好，不支持死刑也好。我们都希望受害者家属过得更好啊，嗯，我们都希望降低犯罪率啊，对，我们都希望有一个有效率的制度，对，只是我们的途径不一样而已，
2: 嗯，那
1: 我们为什么要吵架？其实根本就不用吵架啊，嗯，所以我觉得到二零二零年之后，我一直在想的事情是怎么样让大家不要吵架，嗯，对，但是你知道这件事情对我来讲是有一些。冲击的是，我在二零二零年之前，我就带头炒这样然后我自己觉得我最大的反省，是我看的这些硬后的讨论，我在想说我到底在干嘛？就我一个朋友就看到那些你知道下面搅翻了，然后两边开始站起来，嗯，他骂他没脑袋，他骂他没良心，他骂他无良，他他骂他智障。然后我朋友就说：“哇，你成功了。”然后我就想说
0: ：“这是我要的
1: 吗？”这样。对，就好像不是、欸、对。可是你并没
0: 有在纪录片里面给一个对于死刑的支持或反对的意见呢、啊？你在纪录片其实一直都是处于一个很中心，你只是访问了家属，访问法福律师，然后甚至有一个死刑犯。对,對、欸，对，那个我想要问，就是你有一个，嗯、就是唯一一个受访的死刑犯，他是你们如何接触到的吗？
1: 对，这个呃，好，先回答第一个问题，所以很谢谢易林。嗯对，真的，因为我一开始有跟他说，来，我们来做一个理会人士的纪录片，对，然后他就，然后你你做做看啊，然后发现做不到这样，所以其实很谢谢意林，但我我我我的意见一直是很激烈的啦，所以你知道工作伙伴很重要，其实，呃，黄义林比较像是一直在踩刹车的人，不行不行不行,不行这样，对，如果不是他的话，这部片子会很失控啊，嗯，对，所以。Uh, 的，真的我自己不够不够出色，不然的话，要是就觉得很遗憾。因为我那时候我在想说，如果金马奖有机会，有一点点机会，如果上台的话，我一定是我一定要跟大家说，其实这部片子可以长成这样，都是他的功劳，我是真真心的。我都觉得我每次工作的时候，我永远都是扮演拖油瓶的角色，就是我的伙伴大家都好厉害哦，天哪，对。所以讲到忽然不知道要怎么回答下面的问题，因为你后面的问题<笑>怎會，怎么会开始变得开始自信？对，你刚第二个问题是什麼：，什、嗯、你在影片里
0: 面有访问、哦、唯一一个死刑犯哦，那個、这是怎么怎么访问到的？如何、嗯？这个还蛮特别
1: 。呃，这個、那个死刑犯的访问全部都是不是我们的东西？嗯
0: ，他是我资料方面还是说他是资料画面？中的
1: 他是资料方面，在狱中的资料方面，我有跟他接触。我跟他见了好几次面，但是因为一些实实际的限制，他现在是不能接受采访的。好，那的、呃、背后的东西我不太方便讲。对，嗯、然后，总之，这个是呃中央广的十年前的一个采访、嗯。然后我们是想办法呃拿到这个东西，然后把它放在片子里。嗯。然后。要用这个东西的过程也是一波三折。
0: 呃，我们有看到纪录片里面，你有呃，算是唯一一个家属是愿意、嗯、露对,對,對露面，然后让你跟拍的。在跟拍这段过程当中、嗯，你自己有什么样的感触？以及当初是嗯如何接触到这个妈妈，然后嗯，她让你跟拍、哦
1: 嗯。其实不止她啦，就是我们所有的被摄者都是花很多时间。接触，你知道台湾的媒体太可怕了，所以他们知道你要拍的第一件事情都是问说你到底在干嘛，然后大家都不喜欢媒体，很不幸的说。啊嗯、然后我自己的工作态度是，我也不喜欢骗人，所以我台湾绝大多数人都是支持死刑的嘛，可是我一定第一时间就说，其实我不支持这个制度，可是我想跟你聊一聊，嗯，对，所以。其实那个填料过程就会相对非常非常辛苦了
0: 。所以你在、嗯呃、拍这部片子的过程中、嗯，你有没有遇到什么让你觉得、嗯、印象很深刻，嗯、或者是影响到这部片子的一个小故事或者是
1: 事情？嗯嗯、我我觉得我自己跟当然跟这部片有关呐、啊。然后我自己觉得我还算一个关,關心公众议题的人。嗯，然后我在拍这部片子的时候。接触很多比我更关心这些议题的人，然后很多是第一线的工作者嘛，你就会发现，在台湾做这些事情真的好辛苦，他们心脏都超大颗，对，然后每个人都很温暖，就是你就会你会觉得愿意投在台湾愿意投身公共议题的人真的好了不起哦，这就是为什么我刚刚一直前面说，其实我拍照片真的没什么，因为认真的努力的人真的太多了，然后这些你知道这些温暖，某种程度上。在某一个时间点上，看起来是冷酷的，你知道吗？比方说郑捷被枪毙的时候，陈玉安自杀的新闻传出来的时候，我在我因为我需要一些反应嘛，所以我就找了这些，呃，做司法改革的的朋友，
2: 嗯
1: ，他们好冷静哦，冷静到几乎冷血、冷酷无情，就是你知道陈玉安。走了，你知道郑结。走了，你就会觉得很崩溃哦！天哪，怎么会这样？但他们就是很冷静，他们就是一直在处理问题。然后我都会，我那时候都会觉得好好奇啊、哦，就是你们怎么可以，你们你们是怎么这么没人性？你们不是说你们很关心这些议题？然后后来不是哎、欸，大家就已经很习惯把事件当下的情绪收下收起来，因为他们就会跟你说。现在就是你需要冷静下来，把事情往前推的时候，你马上就要做一些回应、嗯。所以现在不是你哭的时候，不是你沮丧的时候。然后我就觉得哇，台湾这些做司法、做狱政改革，甚至做各种社会运动的人，真、这、的、个、心脏要很大颗
0: 。嗯，因为他们每天都在接触这件事情。嗯、如果他们每一天接触一次就崩溃一次，其实他们就没办法活了。我就是
1: 啊，我就是每次要崩溃一次，<笑>所以他他们就很明确的跟我说：“哎、啊，你其实是没有办法做运动的。”对，所以我就乖乖拍片。但是你真的觉得他们很了不起？其实他们有没有情绪？有，就是夜阑人静的时候，有一天没有工作的时候，一起喝酒，那你就发现他就讲到这件事情，他就哭了，嗯、然后就想说：“哎，那个时候当下你的情绪怎么不是这样？”比方说，你看那个。那个陈玉安的律师王宝利律师，他说我，所以我有罪
0: 。对我，我正想要说这一段，就是他的那个律师所以说之后，他自己就说不下去。其实他的那个情绪是，对律师这个身份少有的，嗯，已经不小心透露出来、嗯。
1: 但是你知道，其实很多做司法人权相关的律师，其实也是这样，就是他们其实是很温暖的，对。那你你知道？就讲到拍片这件事情嘛，所以我,我,我完全没有，我们完全没有意识到他会讲出这种话、啊。哪一个律师会说？所以我有罪，对。可是呵呵他一讲这句话的时候，我就知道，天哪，我需要他的反应、嗯。但是因为我拍片的方法是很多都是聊天嘛，嗯，对所以我我直觉就知道，我讲他讲完这句话，他会寻求协助，他会想要找其他话，或者是他会看我。所以他一说完，所以我有罪，我就第一个反应就是我不能看他，所以我就低头，假装我在想事情。嗯、然那我就希望摄影师这时候录个一分钟，我们需要他的反应。这样，嗯、对，幸好我有低头，因为我需觉得他的那个时候的表情太棒。但老实说，我那时候心里的第一个 OS 是，我们有两机嘛，我想说，如果现在有人敢给我卡。我回去就杀你们<笑>！<笑>但是幸好两机的摄影师都很聪明，就是我们就是一直把他的反应搂下来。但是这是一个对啊，就小小花絮这样。但是你我觉得拍的过程反而是，我觉得好像是一个童话的过程，就是就是大部分一开始愿意跟我一起做这件事情的。工作伙伴，摄影也好啊，甚至是澳门大猪志高收音，就是各个
0: 绝大多数一开始对司法的态度跟我都不太一样
2: 。嗯
0: 嗯，所以里面在你的团队里面，有一些人是赞成死刑，有一些人是不赞成。其实我没有
1: 问，但是聊的时候你会发现，哎、欸，他们对这件事情的想法也可能跟我不太一样。对，但是后来很有趣，就是片子拍完以后，他们都自己上网跟人家吵架，<笑>就是我觉得他们好像。可以理解为什么我们不愿意支持死刑。那那个吵架不是不是去乱骂人，就是他会说，其实你思考这件事情的方向是有问题的，这样。嗯，对。然后我就会觉得，对嘛？做完功课以后，你的态度是会变的。所以，我们不是是不是应该每一件事情都要做功课？这样。但所以你知道，很有趣，就是对我来说，这部片子一开始到现在。甚至以后，我的目标都很清楚，我是拍给台湾人看的。嗯，我就是否台湾人这样、嗯，我就是希望台湾的观众好好想一想，死刑到底是什么。可是很幸运，这个片子其实去了很多地方啊。对，我们在香港放，然后在英国，然后在瑞典，在美国，在呃这个月要在立陶宛。嗯，然后好像还有哪边啊，澳洲还是哪边，我已经忘记，反正他去了好多地方。然后我都辗转得到一些国外观众的回应。嗯，最近一次是上上上个月在瑞典。我跟你讲，国外观众的反应跟你想象的完全不一样。对，就是台湾观众的反应你都可以想象，就很直接。可是说实话，台湾在国际上的知名度很低啦，就真正知道台湾的人很少。嗯，可是我很幸运，就是知道台湾的人对台湾印象都非常好。嗯，对。你知道国外观众最常问的事情是什么吗
0: 、啊？你说对于你的这个片子嘛、嗯
1: ？国外观众，包括香港哦，第一个反应都是他们没有办法想象台湾还有死刑。嗯、他们说台湾是一个这么先进的国家，这么一个一个这么进步的地方，你们是亚洲第一个宣布同婚合法的。嗯。你们这种地方怎么可能会有死刑？嗯、不好意思，我们就是有死刑
0: 。欸、那我非常无知的问一下，嗯、以亚洲而言，现在已经完全性废除死刑的国家有哪一些
1: 、嗯？好，这是很有趣的问题。你真的问到一个我们又要讨论死刑的。<笑>你知道，根据 O E C D 的标准，如果列入已开发国家哦、嗯，列入已开发国家还有死刑的啊，只有五个，对。世界上绝大多数的国家都废除死刑了，一百多个国家大概应该绝大多数都废除死刑了。但是，所以有很好的、有非常先进的国家，也有没那么先进的国家。但是 ，O E C D 列入已开发国家，因用 O E C D 的标准，你符合已开发国家还有死刑的只有五个国家：美国、
2: 嗯
1: 、日本、南韩、台湾、新加坡。嗯，对，你把美国扣掉，美国基本上是一个很变态的国家嘛。然后五十个州的法律都不一样，有些州是有死刑，有些州是没有的。对，很复杂。但美国就是一个你无法、嗯，它就是跟世界上其他国家都不一样，嗯、它就特别浪费，特别有钱，特别啊，对、嗯。一个可以选出 Donald Trump 的国家就没什么好讲。<笑>好，但你看剩下四个是什么？日本、南韩、台湾、新加坡。对，南韩已经暂停执行了，可是他们还保留死刑。嗯。那你有没有发现这四个国家都是亚洲国家？对，而且这四个国家的价值观是接近的。对，那这四个国家影响这四个国家最深的是什么？儒家、儒释道。对，儒家谈什么？谈阶级、谈伦理、嗯。佛教跟道教在华人文化圈里面谈什么？谈因果报应。嗯，所以其实死刑在亚洲不是社会现象，是文化现象。
0: 哎，这个很有趣，这个观点其实还蛮少听到有人提起
1: 来的。这就是为什么，这就是为什么很多人喜欢说国情不同。嗯，可是如果你仔细去回头去看，你就会发现，全世界现在废除死刑的国家，全世界现在废除死刑的国家，当年废除死刑的时候，国内主流民意都是反对的，全部都是。嗯，但是现在这些国家都接受没有死刑这件事情。而且你去看一件很有趣的事情，世界上治安最好的国家。几乎都没有死刑，世界上治安最烂的国家几乎都有死刑、嗯。所以死刑对犯罪率根本没有帮助。最近最近的就是六零年代法国嘛，嗯，对啊，他们的那个法务部部长巴丹代尔说要废除死刑的时候，他说密特朗挺他、嗯，然后也是国内骂成一片。你现在去法国讲了一下死刑政策，没有没有任何法国人支持死刑，因为为什么？嗯、因为他们透过公众教育跟讨论来。论述死刑的存在的意义跟可行性嘛？嗯，那台湾不做这种事啊，台湾的媒体不做这种事，台湾的政府也没有力气做这种事情。然后我们最多讨论的场域是什么？网路。嗯，对，所以
0: 网路不用负责任。对
1: ，所以这件事情没有办法进入理性讨论的范围的时候，你就很难。对，而且我觉得跟文化有关呐、啊。嗯，我们太相信硬报了。嗯，但是我们对硬报的理解又有问题，嗯、就是。我们对硬报的理解跟司法上说的硬报是有差异的，嗯，就是你去看法学上所谓硬报、所谓正义这件事情的观念是什么？那我有你的你的东西被不当的夺走了，嗯，那我们应该想办法还给你，嗯嗯，对不对？哦，但是跟东方的硬报不一样，我们法,法律上的硬报看的是事件的后果要怎么弥补，嗯，但是东方。呃，儒家跟呃道教跟佛教，我们的理解也不全然对哦。我们现在理解的硬报是在看你的行为应该要付出什么代价，对。然后所以你付出什么代价？你杀人你就该被杀，嗯，一
0: 命还一命對
1: 。对。但是当我们看结果这件事情的时候就不一样，你不见得东西我要还给你，我要怎么还给你？一命是还不了一命的。嗯。世界上监狱分两种想象、嗯，一种叫惩罚型，一种叫教化型。我们其实是惩罚型，我们美其名说我们想要做教化、嗯，可是华人文化想要做的是惩罚型。什么是惩罚型？就是你小时候偷东西，老师叫你来打手心，打完手心回去，你你被惩罚，你付出代价了。但你到底为什么犯错？之后要怎么办？其实没有人告诉你。台湾的状况就是这样。嗯、那什么是教化型？教化型其实是有一个共同体的想象，他就是希望教化型的终极核心精神是希望每一个犯错的人。监狱的功能哦，是要让每一个犯错的人最终得到重新回到社会的可能性。嗯，对。所以教化型在前面的精神是什么？他是相信这个社会上每个人都可能会犯错，你有可能会犯错，我也可能会犯错。嗯，那我既然犯错了，那表示这个国家的机制有问题。所以国家做的事情是让这个犯错的人重新有机会回到社会。嗯，所以教化型的第一件事情是什么？你会犯罪，很有可能是因为你活不下去。所以我第一件事情是要教你活下去的技能。嗯。对，那台湾现在台湾最容易活的技能是什么？我跟你讲，木工、水电工、厨师。嗯，但台湾只有极少数、极少数、极少数的受刑人可以学木工、水电工、厨师。你知道为什
0: 么？哎，我以为是很多的那个监监所他们都有一些，就是这些有啊，
1: 有这些课程，嗯、可是只有你只有超级优良的受刑人可以学。你知道为什么吗？很危险呐、啊
0: ！哦，拿刀。对啊，拿电钻
1: 。那为什么我们不能让很多人学？你就想吧。他们这边可以学木工、水电工、厨师，因为一个人管七个人啊。你这边怎么管？一个人管一百个，你要坚守死哦，真的。对，所以好吧，那我们不要学。所以台湾做什么？糊信封、莲子灯笼。嗯，啊他，他你去看台湾人，台湾的监狱糊信封、糊子灯笼，已经是鬼斧神工，然知他们做那个灯笼超漂亮。那问题是，他出来以后他要干嘛？嗯，糊信封哦，那、啊、怎么办？继续偷啊，继续抢。好，谋生这件事情不讲。那所以。你你知道他们的监狱做什么？北欧有监狱是钥匙是受刑人自己管的，有北欧的监狱在社区里面的，所以邻居就知道这边是犯过错的人
2: 。哇，
1: 轻罪啦，当然不是重罪，可是在台湾轻罪也不可能啊，酒驾鞭刑,刑啊，嗯，对不对？不是吗？然后，所以你知道他们在做什么吗？他们就是想办法让你回到社会，嗯，所以他会。提早让你跟社会接触，然后教你谋生技能，然后他们会投入大量的资商跟辅导资源，让你知道你真的做错事情了。嗯、然后你必须要认错、嗯。但你知道你终有一天要回到社会的
0: 。但这是不是相对？因为他们可能睡脚的多、嗯，因为这个其实它是非常利用运用到社会资源
1: 。可是你知道发生什么事情吗？你知道，就是北欧的国家，他们的监狱的再犯率非常非常低。嗯、也就是。你进过监狱以后，你不会再回来了。嗯，对。然后花多不多钱？花很多钱。但是你知道，哎，丹麦应该是丹麦还是芬兰？我忘记了。前几年发生一件事情，他们没有犯人可以关他们没有犯人可以关，所以他们必须要做一件事情。他们必须要做一件事情，他们要去花钱去国外租犯人来关。因为如果他们有租犯人来关，我全部的监守管理员要失业。所以他是这样，一年花一千万跟你借一百个犯人来给我管，因为我的我的监守管理员才有工作做
0: ，也太梦幻了吧？对
1: ，那你想不想去那种国家？我超想的、啊對。对啊，对，所以你说会不会花很多钱？你你先花很多钱是为了以后不要多花钱，是。所以你想想看哦，如果我们理想的监狱是这样，监狱是相信所有的人都有可能犯错，然后监狱是希望所有的人都得到回到社会的可能性。当你抱持这种态度的时候，那就表示所有的人都有教化的可能。如果所有的人都有教化的可能，你怎么可能会支持死刑？国外的观众看到这部片子的反应，真的跟台湾人完全不一样。就台湾观众看到郑捷被枪毙就好啊，杀得好。瑞典的观众问我说：“他就是一心求死，你们有杀他，不就如了他的愿？法律不应该杀死他的啊。”但是瑞典的、就是、观点很有趣，对啊，可是跟我们的思考模式完全不一样。我跟你讲一个故事好了，就是黄志豪跟我讲的，就是其实被害人家属到底需要什么？被害人家属需要知道为什么，非常非常需要。那我们有没有做到？我很诚实的跟你讲，我们没有做到，至少我们做的不够。郑杰是不是被杀了？郑杰被枪毙了，对，应该的嘛，好吗？他应该是被就应该的，好了。黄志豪律师就说他在有一个场合就看到受害者家属。嗯，郑杰已经被枪毙了、哦，然后那个受害者家属知道他是郑杰的律师，就朝着他直直走过来，应该叫黄兆律师自己讲。然后黄律师就想说，完了，他现在不是要吐我口水，就是要甩我巴掌、嗯，好吧，来吧。就这个女生一走到他面前，就跟他说：“黄律师，为什么这么快郑杰就枪毙了？我都还不知道为什么我先生受害。”然后黄兆律师就说：“对不起，我也是不知道。”然后这个女生就非常非常难过的走掉
2: 了
1: 。嗯，你告诉我国家到底做了什么？我们负有了什么责任嘛？嗯，对啊，你你其实去想一想，每个人都一样。我们被欺负的时候，我们的第一个反应是什么？为什么？为什么是我？嗯、怎么那么倒霉
0: ？真的，那个为什么如果一直没有被得到解释的话，会悬在你心里面一辈子。
1: 对啊，所以你知道我们为什么不能杀郑杰？你你把话给我讲清楚啊！那这个妖呢，他把话讲清楚的责任在谁身上？可是我们把他杀掉的时候，我们觉得很开心。请问一下，是谁开心？不是受害者家属很开心，是我们很开心。所以我觉得，当我们说我们要给受害者家属公平，给受害者家属正义，给受害者家属交代的时候，我们应该想一下受害者家属到底需要什么。对、啊，所以
0: 死刑其实我们要看的，它应该是背后的整个大的脉络跟故事。对，死刑。这个人他可能就是一个社会的缩影，对、啊。为什么会有这件事情？其实背后都是找得到那些蛛丝马迹的。对啊，所以导演拍完了《我的儿子是死刑犯》之后，其实你对于想要继续探究台湾的司法之路并没有停止，嗯、因为接下去你其实还是在做跟司法相关的事情，对不对？你要不要也借机分享一下？<笑>
1: 因为这几年接触司法的东西，所以我对司法的东西很有,有感。所以我们刚刚一直讲到修复式司法，然后我其实一直在,在努力，正在,在努力，努力七八年了啦。其实要做一些剧情片的尝试，然后我中间也拍了一些东西，但就是比较还没有一个相对比较有规模的作品这样，就是剧情片的部分。然后。最近可能有一个机会，所以在做一个跟修复式司法有关的巨型片的尝试，还不知道会不会成功。可以
0: 简短的跟我们说一下什么是修复性司法
1: ？嗯、修复式司法，哦、修复式,、就是、式司法就是修复式司法。以前在呃前几年叫修复式正义，然后它其实就是希望加害人跟被害人有一个和解的机会，所以他们会安排加害人跟被害人对话。但是这件事情在台湾推了十几二十年，但都推得很慢，因为非常困难、啊。然后，那我觉得跟它跟实际执行上的有一些障碍有关。首先是通常受害人家属不太愿意见加害人，然后加害人到底有没有认错，你也不知道。所以有时候会流于形式，就是一直叫加害人写信啊，叭叭叭。然后真的可以促成见面的机会也不多。可就像我们前面讲的，其实这是一个利益非常好的制度、嗯。所以，如果大家又有看《娱乐，又讲到《余二》，所以你知道《余二》的团队真的非常非常用功嘛。嗯，他们的 ending 就是李大芝他们家跟贾静文他们家就见面了。对，但是那是一个极度理想状态的结果，其实事实上是很难。那我就跟那个我在跟法务部聊这件事情的时候，我就觉得说，其实双方要见面有一个前提呀、啊。就要以性命相见，什么是以性命相见？就是我要知道你到底怎么想，我要知道你现在到底过得怎样。重点是被害人需要知道，我知道我要知道，其实你过得不好，你很抱歉，嗯，这件事情和解才有可能。对，那你要怎么样让他过得不好，然后很抱歉，他要有罪的感，他有意识到自己犯罪这件事情，他意识到自己做错了，嗯，所以这需要花很长的时间，花很长的力气嘛。对啊，所以我的片子其实想要谈这个啦，嗯，如何让双方的修复可能，如何这样，嗯，那这是动机，所以就写了一个剧本这样、嗯是。然后另外一个比较大的东西就是，呃，拍完我的只是死刑犯之后，我本来想说，好吧，我跟死刑的恩怨可以告一个段落，对，结果在在某些场合遇到很令人。讶异的反应，嗯，对，就是竟然有十零万的小孩看片子，然后就跟我说，因为那时候已经在网络上被骂得很惨，但是也觉得算了，就被骂应该的。然后他就说很感动，因为他觉得他一辈子都不会有人愿意理解他们家发生了什么事情，嗯、但终于好像
0: 那他的爸爸已经醒，还美
1: ，他爸爸还在。才在等，待死这样对。然后他说他，他终他看完以后觉得，终于有人愿意想一想他们的状况，所以他觉得很感动。反正在聊聊聊的时候，他就讲了一些他的事情。然后我们就有一点说，哎、欸，不然的话，其实他也可以讲他的故事。我就哇塞，他说送上门来的，我要怎么办
0: ？本来已经没有想要再继续拍了。重
1: 点是因为我觉得我在拍我的只是死刑犯的时候，我觉得这件事情是没有做完的。因为我四五十个接触对象里面，有一半是不愿意接受采访的、嗯。那他们不愿意接受采访的理由，也很有也很成立啦。就比方说，有人就说他是支持死刑的，可是他也愿意在镜头前面跟我谈这些东西。问题是他不行，嗯、因为他只要一露脸，他们家就会大吵架。嗯，他说他再也不能承受家里这种状况。嗯。嗯那你要怎么办呢？你就只能祝福他。所以对我来讲，我得知死刑犯这个片子有太多遗憾、嗯，我就觉得我应该要把这件事情做完。那不是我想做，是我觉得我欠这个题目的。嗯，对。所以我现在就决定要往下拍，再拍一部跟死刑有关的片子。嗯，我觉得我要跟他做个了断
0: 。期待导演对于死刑的下一个作品的议题。嗯、然后，如果有什么新的想法的话，嗯，可以在。回到我们的节目上面，然后分享一下。Oh, <音>好，如果还活着的话，<笑><笑>那我们今天这一集节目就到这里。Oh, 我们谢谢李嘉华导演<音>对对对，谢谢。謝謝謝謝<音楽><音楽>